0: Je suis Pierre-François Veille, président du Comité français pour Yad Vashem. Les récits que vous allez découvrir sont ceux d'hommes et de femmes qui partagent un destin commun. Celui d'avoir sauvé, au péril de leur vie, des personnes dont le fait de naître juif a été considéré comme un crime par les nazis. Dans la plupart des cas, les actions de sauvetage n'étaient pas préméditées. Elles ont été accomplies par des héros du quotidien, reconnus comme justes parmi les nations, entrant ainsi dans l'histoire. Alors, quel impact ces sauvetages ont-ils eu sur les générations futures Quelle a été la vie, après la guerre, de ces juifs, hommes, femmes, enfants qui ont été cachés Quel héritage les descendants gardent-ils de l'action de leurs aïeux Pour répondre à ces questions, nous sommes remontés dans le temps pour aller à la rencontre des justes encore en vie. Et nous avons recherché les témoignages de ceux qui nous ont quittés. Nous avons ensuite rencontré leurs descendants. Leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, afin de mieux comprendre comment le souvenir de ces événements continue à imprégner leur vie. Ces podcasts racontent l'histoire de ces destins croisés. Leur restitution pour l'histoire est rendue possible grâce à la Voix des Justes. Ce programme est réalisé grâce au travail de collecte de témoignages du Comité français pour Yad Vashem, qui poursuit dans toute la France plusieurs missions en soutien aux actions menées par Yad Vashem, Institut international pour la mémoire de la Shoah. Ce souvenir du passé en forgeant l'avenir, c'est ce que les justes, leurs descendants et les personnes sauvées vont nous raconter.
1: Qui sauve une vie, sauve l'univers tout entier. Je suis Muriel Robin et je vais raconter l'histoire de Marguerite Souberan, une directrice d'école hors du commun, au cœur des montagnes de la Drôme Provençale, à Dieu le fit. Pendant les quatre années les plus sombres de notre histoire, Marguerite Souberan, Catherine Kraft et Simone Monnier résisteront et désobéiront aux lois de la France du gouvernement de Pétain. Toutes trois protestantes et passionnées par les principes de l'éducation nouvelle, elles offriront un refuge à des dizaines d'enfants juifs pourchassés par les Allemands. Ils seront toutes les trois nommés justes parmi les nations. Pour raconter cette histoire, Colin Serrault, ayant vécu une partie de son enfance dans l'école de Beauvalon, interprète les témoignages écrits de Marguerite Soubéran qu'elle a bien connue. Adieu Le fit, le village natal de Marguerite Soubéran. Où cette histoire se déroule, la légende locale prétend que Dieu y mit la main. Il y règne donc un léger parfum de jardin d'Éden, loin du bruit, de la fureur et de la guerre. C'est dans ce cadre que Marguerite et Catherine Kraft, sa compagne, créent en 1929 l'école de Beauvalon. Elles mettront toute leur force et courage pour éduquer, éveiller les pensionnaires et sauver ceux qui avaient besoin de se cacher. Muriel Souberon, sa petite-fille, nous parle d'elle, sa grand-mère, dont elle est si fière.
2: Marguerite Soubéran, moi j'en ai le souvenir d'une personne euh, exceptionnelle, à la fois très humaine, très proche et en même temps un peu lointaine parce qu'elle avait une telle force, une telle énergie, un tel désir de changer les choses, d'aller de l'avant tout le temps, que ça mettait un peu une distance entre elle et nous, enfants. Je me considère comme euh, sa petite-fille, certes, mais j'étais une petite-fille parmi les autres. Marguerite Souberon est issue d'une vieille famille protestante de Dieu le fit. Elle effectue
1: ses études à l'Institut des sciences de l'éducation Jean-Jacques Rousseau à Genève et c'est là que lui vient l'idée de créer une école à Dieu le fit. Marguerite ressent déjà le besoin de s'occuper des autres. Elle veut faire de cette école un lieu d'apprentissage pour tous les enfants blessés de la vie. Dans un texte écrit dans les années 1960, elle revient sur ses premières années d'enseignement inoubliables.
3: Quel métier y a-t-il de plus beau que celui d'éducateur, qui vous oblige, pour avoir une autorité morale reconnue par l'enfant, de vous élever vous-même, de cultiver en vous ces mêmes qualités morales dont vous lui parlez Pendant les deux années d'études de l'Institut, se fortifiait en moi l'idée qu'en effet, fonder une école nouvelle était le seul moyen de travailler à l'élaboration d'une société future où, comme disait Ferrière, chaque humain serait à la hauteur de ses devoirs d'humain et serait à sa place propre dans l'économie humaine. Mademoiselle Kraft, directrice de la Maison des étudiantes, accepte de venir avec moi créer cette école nouvelle. J'avais adopté en Suisse un petit garçon de deux ans qui fut le premier élève de notre école nouvelle. Je ne peux oublier le premier jour de l'école quand, sur le terrain, avec une boussole, une ficelle et une grande équerre, nous avons déterminé l'emplacement exact où nous voulions qu'elle s'élève. Orientation sud-est. Quelle nous paraissait petite notre école, déterminée par quatre bouts de ficelle. Mais quel amour déjà pour cette future maison, où nous espérions tant rendre heureux
2: des enfants. Donc l'école de Beauvallon a été fondée au départ par Marguerite Souberan et Catherine Graff, qui était sa compagne qui venait de Genève. Et ensuite, en 1936, Simone Monnier est venue les rejoindre. Et à trois, elles ont formé une espèce de triumvirat féminin qui a mené l'école de Beauvalon, et notamment pendant la guerre. La présence de Simone Monnier, je dirais qui était musicienne, artiste, a apporté entre Catherine et Marguerite un espèce d'équilibre, d'harmonie, qui fait que je pense que l'école de Beauvalon... Euh, à trouver là une façon de fonctionner qui était encore plus épanouissante que ce que c'était au départ. C'est que l'école soit une grande famille. Et c'était une école où il n'y avait pas de dortoir, ce qui était une révolution à l'époque, mais des petites chambres à trois ou quatre lits, pas plus. Donc, euh, c'est tout à fait l'esprit accueillir à bras ouverts comme une famille c'était l'esprit de l'école de Bouvalon. Les valeurs de l'école de Bouvalon, Marguerite Soubéran les a puisées dans deux sources principales. Une, son éducation dans une famille protestante très généreuse, très ouverte, très tolérante. Et puis, d'un autre côté, elle avait le souhait de créer une maison d'enfants pour les enfants qui étaient en difficulté. Elle est partie à l'Institut Jean-Jacques Rousseau à Genève donc en 1927, 28, 29, où elle a rencontré des gens du monde entier et où elle s'est formée auprès de très grands pédagogues dont Claparède, Adolphe Lerrière, Jean Piaget. Et c'était là une école où et enseignants, et élèves et étudiants vivaient ensemble, partageaient tout. Et ça a été un des fondements du fonctionnement de son école, c'est-à-dire la démocratie à tous les étages. C'est-à-dire que la voix d'un enfant compte autant que celle d'un adulte. Elle avait la chance de venir d'une famille protestante très tolérante et très ouverte, qui l'a beaucoup aidée. Et je pense que le succès de son école de Beauvalon doit beaucoup à sa famille, qui a été très présente dans les 20 premières années et qui ont surtout euh, tout à fait accepté le fait qu'elle soit homosexuelle, qu'elle préfère les femmes, euh, qu'elle adopte un enfant euh, sans être mariée. Enfin, c'était pour l'époque, euh, vous imaginez, euh, de l'avant-garde L'école de Bouvalon
1: accueille des enfants en difficulté âgés de 3 à 15 ans. D'une pensée héritée de la pédagogie Montessori et d'autres, les enfants sont ici consultés pour contribuer à améliorer la bonne tenue de l'établissement. Ils peuvent donner leur avion toute liberté et apprendre à leur rythme. Bouvalon, c'est le règne de l'écoute de l'enfant. Il n'est donc pas étonnant que cette école, où l'amour remplace l'autorité, devienne un lieu d'accueil chaleureux pendant la guerre. Marguerite Soubérance protège à ses risques et périls tous ceux qui sont exposés, recherchés et voués à une mort certaine.
3: En 1938, nous faisons construire une adjonction au dos de la petite maison pour une salle de jeu, une imprimerie au rez-de-chaussée, une salle de douche et des chambres au premier étage. C'était tout juste terminé quand la guerre a éclaté. Pendant quatre ans, nous allons vivre une vie exaltante, épuisante, ne pensant qu'à une chose, être un lieu d'asile pour les enfants et les adultes et tenir notre rôle dans la résistance. Nous recevons des enfants juifs pourchassés, des réfugiés juifs et non juifs, des professeurs juifs chassés des écoles de France et des Allemands anti-nazis. Nous hébergeons une centaine de personnes, le double de notre capacité normale, notre maison étant ouverte à ceux qui en ont besoin. Nous continuons l'enseignement dans les classes. Et la vie de l'école se poursuit normalement, en tenant nos enfants au courant des événements, mais en tâchant de leur éviter l'angoisse et de laisser leur âme et leur jeunesse intactes. Nous, tous les adultes, étions d'accord sur ce point.
2: Je dirais environ une quarantaine d'enfants juifs qui ont été accueillis au long de la deuxième partie de la guerre. Elle ne parlait pas de la guerre de manière directe. Les enfants savaient qu'il y avait des menaces, puisqu'ils savaient qu'il y avait des moments où il fallait aller se cacher dans la montagne. Et comment Mais son propos était de garder un esprit de convivialité dans l'organisation du quotidien. Chaque enfant était impliqué, aussi bien dans des tâches ménagères que dans l'organisation de la classe, que dans les jardins. Et elle a continué cet aspect-là des choses qui a permis que... Chacun est resté serein. Les enfants ont continué à jouer, à faire du sport, à faire du théâtre. Il faut dire aussi que parmi les adultes qui étaient réfugiés à Beauvalon et autour, il y avait des gens exceptionnels qui ont apporté leur talent dans l'école, notamment Henri-Pierre Rocher, qui a écrit le fameux roman Jules et Jim, dont François Truffaut a tiré le célèbre film. Donc, Henri-Pierre Rocher était impliqué dans certains cours. Sa femme, qui était musicienne, faisait des cours de musique. Ils ont accueilli aussi Jean-Marie Serrault, qui est devenu après un célèbre metteur en scène qui a fait du théâtre avec les enfants. Cet esprit d'ouverture a permis que l'école de Beauvalon eh bien, a connu une période pléthorique pendant la guerre au niveau de ce qui s'est passé sur le plan pédagogique et éducatif.
1: Le 26 août 1942, les autorités françaises organisent en zone libre une rafle qui conduira à l'arrestation et à la déportation de 6584 juifs apatrides vers Auschwitz, où ils seront pour la plupart assassinés. Des associations chrétiennes de la région recommandent alors aux parents d'abandonner leurs enfants de les placer dans des familles ou couvents pour assurer leur survie. Cinq familles juives sont hébergées, cachées et sauvées dans l'école de Marguerite Souberan. Parmi elles, la famille Zalamanski. Henri Zalamanski fut dénoncé dans le village de port en valden dans la Drôme, laissant ses enfants et sa femme sans adieu En 1943, Sylvie, qui a 8 ans, son petit frère et sa mère sont conduits par l'abbé Georges Magnier à l'école de Beauvalon. Sylvie Benilouze, née Zalamanski se souvient de son
4: arrivée à l'école. J'avais déjà 8 ans, 9 ans. Donc j'ai quand même un petit peu de souvenir. Donc nous étions dans des, des petites chambres tout de suite. On m'a mis dans une petite chambre avec des petites euh, amies que je ne connaissais pas bien sûr, où j'ai fait connaissance et j'ai été tout de suite euh, adoptée. J'étais adoptée par tous les enfants, comme si je faisais aussi partie de leur cousin-cousine, enfin, comme si j'étais là depuis très longtemps. Mon frère était un petit peu plus petit, alors lui, il restait un petit peu avec ma mère. Et je vous dis, ma mère a été cuisinière à Delphi. Il fallait absolument qu'elle fasse quelque chose. Mais elle, elle dormait pas à l'école. Elle, il y avait un petit bungalow un petit peu plus loin. Elle dormait avec le personnel un peu qui était là-bas. Mais on parlait pas de personnel. Hein. C'était une, une famille, une famille, voilà. Pour Marguerite, il faut que je vous dise aussi que, vraiment, nous avons été accueillis. Je disais tout à fait comme si je faisais partie de la famille. Et ça, c'était pour nous, c'était vraiment une chaleur immense parce que je venais de perdre mon père et tout ça. Donc, euh, c'était pas réjouissant pour nous. Mais elle a fait un climat comme si on avait été toujours dans cette école et elle nous a accueillis vraiment d'une façon plus que chaleureuse. Marguerite, elle voulait absolument pas qu'on la vouvoie. Il fallait lui dire « tu » absolument. Donc, c'était déjà, comme je dis, de la famille, comme si c'était ma tante ou, ou exactement, tout à fait, de la famille. Donc, pour nous, c'était vraiment très, très important parce qu'on ne savait pas où on allait, on ne savait pas ce qui allait devenir de nous, étant donné que, vraiment, quand mon père a été déporté, ça a été un choc terrible.
1: À Beauvallon, on s'efforce de vivre normalement en veillant à ne pas trop angoisser les enfants avec la guerre. En ces temps difficiles, Marguerite Souberan fait appel à la responsabilité de chacun, leur apprenant à ne pas divulguer à l'extérieur que des enfants juifs sont abrités à l'école. Le danger crée une solidarité
4: sans faille entre tous les enfants. Quand les hommes approchaient, tout de suite Marguerite nous réunissait pour qu'on aille se cacher dans la forêt, tout de suite. Alors, on avait des repères, on s'est cachés dans la forêt assez loin. Et là, je me dis, Marguerite Soubiran, pour pas qu'on soit trop triste et tout ça, elle nous faisait
2: joué à des jeux de piste Je me souviens dans mon enfance avoir fait des grands jeux de nuit. Alors, il n'y avait plus d'Allemands, il n'y avait plus de danger. Mais c'est devenu du coup une espèce de tradition de l'école de Bouvalon de faire des grands jeux de nuit avec les enfants. Alors, quelle que soit la religion,
4: tout le monde allait se cacher. Les grands, les petits, tout le monde allait se cacher dans la forêt. Pas du tout de distinction, c'était comme ça. Et alors, il faut vous dire aussi, justement, Marguerite, qui voulait qu'on la tutoie et tout ça, elle était donc très chaleureuse, mais quand elle avait dit quelque chose, il fallait écouter. À ah, ça, il fallait écouter. Et moi, j'ai que des bons souvenirs. Nous sommes restés jusqu'en 45, à Delphi, ah oui, oui, nous sommes restés là-bas jusqu'en 45, pour revenir à Paris, pour retrouver notre magasin, que l'Italien avait rendu à ma mère, comme ça, sans problème.
1: L'école de Beauvalon n'accueille pas que des réfugiés juifs. De nombreux intellectuels de gauche y trouvent également refuge. En 1941, Marguerite Souberan organise alors une officine de faux papiers afin de mettre en règle ceux qui ne l'étaient pas, selon l'administration
3: collaborationniste. Elle raconte. À partir de 1942 et de l'occupation totale de la France, la vie devint plus fiévreuse encore. Nous recevions alors des personnes qu'il fallait cacher, même à la police française et nous avons monté toute une officine de faux papiers, actes de naissance, cartes de rationnement, etc. Nous étions devenus très habiles pour effacer de manière presque invisible les vrais noms et les remplacer par d'autres. Nous avions la chance d'avoir à Dulfi une secrétaire de mairie, Mademoiselle Jeanne Barnier, qui travaillait pour les résistants et accomplissait à la mairie une tâche énorme,
2: en cachette du maire, ou plutôt grâce à son aveuglement volontaire. Jeanne, que nous on appelle Jeannette. Donc, euh, Jeannette Barnier, qui était une toute jeune secrétaire de la mairie de Dieu Le Fille, elle avait 21 ans. Et un soir, Marguerite Soubéran, qui avait donc 45 ans à l'époque, est venue la voir en disant Écoute, euh, Jeannette, il faut que tu nous aides parce que nous avons à Bouvalon des enfants juifs réfugiés. Moi, je n'ai pas les moyens de nourrir tout le monde. J'ai besoin d'avoir des tickets, des cartes d'alimentation pour ces enfants. Donc, il faut leur créer des faux papiers. Et ça a commencé comme ça. Jeannette, devant l'assistance et la personnalité de Marguerite Soubéran, s'est mise au travail. Ça a été couvert par le maire de dieu le le colonel Pizot, et la gendarmerie a fermé les yeux sur cette collaboration, au départ pour les cartes d'alimentation, et ensuite bah, c'est devenu euh, vraiment euh, une institution de trafic de faux papiers pour protéger les gens. Euh.
3: Trois de nos jeunes juifs n'avaient pas pu partir en Amérique n'y connaissant personne, et nous les avons gardés pour les protéger. Un soir, la radio anglaise a annoncé, attention, demain, dans la région lyonnaise, grande rafle de tous les Juifs qui doivent être rassemblés pour un départ vers l'Allemagne. Nous étions loin de Lyon, nous ne pensions pas être touchés. Mais le lendemain matin, les gendarmes français sont arrivés à 6 heures chercher nos trois garçons. Ils n'en ont trouvé qu'un, qui était à Beauvalon, car les deux autres étaient allés travailler quinze jours dans des fermes. Mais comme les déplacements des étrangers étaient obligatoirement signalés à la mairie, la police a pu trouver facilement les adresses de nos trois garçons, qui ont été immédiatement raflés avec d'autres Juifs réfugiés à Diulfi. Nous ne pouvions pas supporter l'idée que trois de nos enfants soient emmenés vers une mort certaine. Où les ont-ils parqués Les policiers nous apprennent qu'ils doivent les emmener tous à Lyon, à Vénitieux, nous partons pour Lyon à leur suite en automobile. Nous donnons à la police le nom de nos enfants en mentant sur leur âge. Et je ne saurais dire par quel miracle, mais ce jour-là, une cinquantaine d'enfants sont libérés et parmi eux, nos trois enfants.
1: Pendant toutes ces années, l'école de Beauvalon a traversé la terrible épreuve de la guerre en préservant ses valeurs. Les enfants et adultes de cette communauté en sont marqués à jamais. Ils n'ont rien oublié. Ils ont transmis, témoigné, partout où ils se trouvaient. Muriel et Licia restent attachés à l'école de Beauvallon, encore aujourd'hui
2: très imprégnées des valeurs transmises par Marguerite Souberon. C'était une personne très simple, en fait. Elle était très paysanne, c'était une femme de la campagne euh, qui adorait les jardins, les fleurs, les arbres fruitiers. Et malgré l'ampleur de son succès dans son école et de tous les gens qu'elle a pu aider, sauver, protéger, elle restait une femme extrêmement simple, d'un abord tout à fait direct. Pour moi, ça a été une chance d'avoir cette grand-mère qui soit une femme à la fois exceptionnelle et tellement simple au quotidien. Alors, je dirais, ce qui est resté de Marguerite Souberan dans notre famille, ce sont des valeurs, des valeurs fondamentales de justice, de tolérance, de solidarité, de dignité, de ne jamais se résigner. Face à l'injustice, on ne se résigne pas. Face à l'injustice, on se bat, on trouve les moyens de se battre. Je vois que de tous les enfants qui sont issus de Marguerite Soubéran, nous sommes dans une certaine combativité, dans un engagement soit politique, soit associatif. Puis moi-même, j'ai eu le malheur d'avoir un fils qui est en situation de handicap psychique. ben, Je peux vous dire que j'ai su puiser en moi les forces nécessaires. Je pense que ça vient de ce que Marguerite Soubéran, Catherine Crave, Simone Monnier et l'école de Beauvalon euh, m'ont apporté qui m'a été transmis par mon père et par cette vie à l'école d'Aubouvalan. Moi, je n'ai jamais été élève, mais enfin, on y allait beaucoup. Et c'est vrai que des fois, j'ai un peu de mal avec les gens qui ne savent pas être dans la parole, dans le dialogue ou dans l'écoute. Parce que moi, dans le ventre de ma mère, j'ai été nourrie de l'échange, de la communication, de l'écoute de l'autre, du respect, de la générosité. En
1: 1969, Marguerite Souberon est reconnue juste parmi les nations par l'Institut Yad Vashem de Jérusalem, plus haute distinction civile de l'État d'Israël, décernée à des personnes non-juives qui, au péril de leur vie et de celle de leurs proches, ont sauvé des personnes juives. C'est alors, pour toute la famille, un événement libérateur et fédérateur qui permet à chacun de se remémorer cette période de leur vie aussi dure
2: que solidaire. Elle a eu la médaille des Justes en 1969 donc, je me souviens très bien de cette période-là où c'était quelque chose de nouveau parce qu'elle a fait partie des premières médailles des Justes. Et pour nous, ça a permis que enfin, on recommence à parler de cette période de la guerre. Parce que Marguerite Souberan était une personne du « ici et maintenant ». C'est-à-dire que le passé, il n'y a aucune archive, elle balançait tous les papiers. Et ce qui l'intéressait, c'était maintenant et les projets vers l'avenir. Et là, c'est une période où, à l'école de Bouvalon, dans la famille, on a recommencé à parler un peu de cette période de la guerre. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un intérêt des historiens, des journalistes pour Bouvalon et fit à la période de 39-45. Le fit le 7 avril 1970. Mes chers amis,
3: une nouvelle qui nous a étonnés et qui va vous étonner. Hattie, Simone et moi, par le tribunal des Justes, Siégeant à Jérusalem, nous avons été invités chez l'ambassadeur d'Israël pour recevoir nos décorations. Nous étions une vingtaine de décorés. La cérémonie était très intime, sans aucun apparat. L'ambassadeur était adossé à la cheminée de son salon et nous appelait chacun à notre tour. Il nous a donné une médaille d'argent gravée de notre nom et de l'inscription suivante « Quiconque sauve une vie » sauve l'univers tout entier. Nous avons aussi reçu un certificat qui nous permettait de planter un arbre sur la colline des Justes de Jérusalem. Ensuite, nous avons pris un déjeuner très simple en se présentant les uns aux autres et en échangeant des souvenirs de nos actions.
1: Marguerite Souberon meurt le 14 novembre 1980 à Dieu le Fille. Son nom sera pour toujours inscrit sur le mur d'honneur des Justes parmi les Nations à Yad Vashem, sur la colline du Souvenir, ainsi qu'au Panthéon et dans l'Allée des Justes parmi les Nations à Paris. Son courage et sa vision résonnent encore dans la vie de toutes celles et ceux qui ont croisé son chemin et continuent de guider l'enseignement
2: à Beauvalon. Je pourrais faire les miens, les mots de Marguerite Soubéran et dire à la jeunesse « Ne vous résignez pas, ne vous résignez pas, ayez confiance en vous. » Ayez confiance en vous, trouvez en vous-même les forces qui vous permettent de combattre des injustices, qu'elles soient sociales, qu'elles soient climatiques et environnementales, par rapport à l'accueil de réfugiés, on voit ce qui se passe avec la guerre en Ukraine. Et je pense que, je dirais aux jeunes, si toi tout seul, tu ne sens pas les forces d'avancer contre des injustices, ben tu peux t'associer à d'autres, parce que c'est ensemble qu'on avance, c'est ensemble qu'on avance. On a la chance d'avoir des réseaux sociaux qui permettent des liens très faciles et je dirais, bah, utilise les réseaux sociaux pour euh, permettre que le monde soit meilleur parce que le monde de demain, bah, c'est toi, le jeune et tes amis qui vont le construire. Si
4: elle m'écoute maintenant, je leur dirais que je les ai aimées, je les aime encore et je les aimerai toujours parce que grâce à elle, j'ai pu construire ma vie ma vie d'adulte un peu et, et ma vie de petite fille, quand j'étais là-bas, et grâce à elle, vraiment, j'ai eu une, une enfance moins pénible que j'aurais pu l'avoir si j'avais pas été avec elle. Parce que vraiment, elles m'ont beaucoup apporté. Et je les aime. Elles sont dans mon cœur.
3: Comment rendre nos enfants responsables d'eux-mêmes Comment en faire des hommes et des femmes qui empêcherait une telle horreur de revenir. Nous étions ainsi petits coin de France, mais j'ai la conviction inébranlable qu'il faut semer, semer, sans penser aux résultats.
1: Ce programme a été réalisé grâce au travail du Comité français pour Yad Bashem, qui œuvre depuis 1989 pour la reconnaissance des justes parmi les nations et la transmission de leur héritage. Responsable du projet pour le comité, Corinne Meloul, à l'écriture, Lenora Kriev au montage Fabrice Martin, à la musique Benjamin Grossman. Une production Nouvelle Voix.